0: Herkese merhabalar, e, güzel bir bahar gününde eğlenceli ve ilginç bir konu işlemek istedim. E, bugünkü konumuz yine popüler bilimle ilgili. E, biliyorsunuz ben daha önce kuantum fiziğini anlattım, karadelikleri anlattım, e, zaman yolculuğunu ve büyük baba paradoksunu anlattım videolarımda, kanalımda bulabilirsiniz bunları. Bugün biraz daha genel bir konu işlemek istiyorum. E, Bugün konumuz başlangıcı ve sonu biraz anlatacak size. Bunlar konusundaki e, bilgilerden biraz bahsetmek istiyorum. Bugün konumuz büyük patlama ve evrenin yok oluşu ya da evrenin sonu ya da evrenin sonu nasıl olacak? Büyük patlama teorisinin çoğunu az çok duymuşsunuzdur. Kabaca şöyle bir şey, bundan yaklaşık olarak 14 milyar yıl önce evrende hiçbir şey yoktu. Sonra aniden bir nokta büyük bir patlama oldu ve bu, o patlama yıldızları, galaksileri, gezegenleri ve nihayetinde bizi oluşturdu. Bu teori artık bilim dünyasında tamamıyla gerçek kabul ediliyor. Çünkü büyük patlama teorisi üzerine yapılan hesaplamalar, modellemeler genelde doğru bilgi ortaya çıkartıyorlar. Ki o yüzden artık büyük patlamayı doğru kabul ediyoruz. Yani evrenin tek bir noktadan doğduğunu kabul ediyoruz. Bu fikir ilk defa 1920 yılında ortaya çıktı. Ee, Rus koz- kozmolog Freitman'da Belçika'da bir fizikçi olan e, Lemaitre adındaki bu iki bilim insanı ilk defa 1920 yılında büyük patlama teorisini ortaya atıyorlar. Einstein'in genel görevlilik kuralımı kanunu temel olarak. Fikir ilgi çekiyor. Çok tutarlı yerleri var. Ama uzunca bir süre bu fikri destekleyecek bir kanıt ya da bir gözlem ortaya çıkmıyor. Ta ki 1929 yılına kadar Edwin Hubble ki biliyorsunuz kendisi meşhur Hubble teleskobunun isim babasıdır ve ayrıca çok ünlü bir astronomdur. Edwin Hubble 1929 yılında yaptığı teleskoplarla yaptığı gözlem sonucunda evrendeki galaksilerin hızla hareket ettiğini fark ediyor. Galaksilerin hızlandığını, hareket ettiklerini ve birbirlerinden uzaklaştığını fark ediyor. Özellikle bize yakın galaksiler daha yavaş hareket ederken bize uzak olan galaksiler daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Hubble'ın bu keşfi, Büyük Patlama'yı destekleyen ilk önemli büyük keşif olarak kabul ediliyor ve bundan sonra da Büyük Patlama Teorisi bilim dünyasında, astronomi dünyasında ciddi alınan üzerine ciddi araştırmalar yapılıyor. 1965 yılında ise kozmik ışınımın arka planı keşfediliyor ki bunun detaylarını ben daha sonra başka bir videoda yapacağım ama bu kozmik ışınımın arka planının ne olduğunu da size şöyle kavaca bir anlatmak istiyorum çünkü siz de bunu mutlaka hayatınızda görmüşsünüzdür. Şimdi diyeceksiniz ne alaka ben nasıl olur da işte e, büyük patlamanın yarattığı kozmik ışınımını görün görmüşümdür diye. Eğer evinizdeki televizyon tüplüyse ve bir antene bağlıysa, yani analog yayın alıyorsa bildiğiniz gibi boş bir kanala geçtiğiniz zaman karşınıza karıncalı bir görüntü çıkıyor. Ekrandaki siyah beyaz noktaları görüyorsunuz ve rahatsız edici bir hışırtı duyuyorsunuz. Tabi yeni televizyonlarda bunların çoğu engelleniyor, göremiyorsunuz ama analog sistemlerde bunlar hala görünüyor. görünüyor ve duyulabiliyor. İşte o gördüğünüz karıncalar ve o duyduğunuz hışırtı aslında büyük patlama sırasında ortaya çıkmış kozmik ışınımın ta kendisi. Yani siz televizyona bir hiçliğe baktığınızı zannediyorsunuz ama aslında gördüğünüz şey evrenin doğum sancıları. Ki gerçekten aslında bugün Türkiye'de televizyonda izleyebileceğiniz en heyecan verici dolu şey bence o karıncalar. Ki biliyorsunuz 200 tane televizyon kanalı var ama al beni vur hiçbir bir işe yaramaz. Yani televizyonda gördüğünüz o hışırtı, o rahatsız edici ses aslında büyük patlamanın şok dalgalarının devamıdır. Onun yaptığı kozmik ışınım, kozmik radyasyonun sizin gözlerinizin önünde bir şekil bulmuş halidir. O yüzden çok heyecan verici bir şeydir. 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardan sonraki yapılan gözlemler, keşifler, fiziksel ve matematiksel modellemelerin tamamı büyük patlamanın gerçek olduğunu ortaya koydu. Ve günümüzde artık bilim dünyasının tamamına yakını büyük patlama gerçekten olmuştur ve bizim evrenimiz genişliyor ve genişlemeye devam ediyor, diyor tabii ki. Peki, bu noktada sorulması gereken iki tane soru var. Bu, an bu iki soruyu da gençlik yıllarında üniversitedeki astronomi hocama sormuştum. Buradan Profesör Doktor Levent Kurnaz'a selamlarımı iletiyorum. Umarım izler. Çok sağ olsun Burmana çünkü o kendisi anlattı. Ben ona derse şöyle bir soru sormuştum. Hocam demiştim, evren neye benziyor? Bana evrenin neye benzediğine dair birkaç tane görüntü göstermişti. NASA ve diğer araştırmacılar gözlemlenebilir evrenin tabii ki bir profil resmini çıkartmayı başarmışlardı. Ben de şu anda size o resmi gösteriyorum. Bu gördüğünüz resim gözlemleyebildiğimiz evrenin tamamını kapsıyor. Yani şu anda görebildiğimiz kadarıyla evren bu. <gülüyor> Fakat şöyle bir şansımız var mı diye sorduğumda, yani evrenin dışına hadi bir şekilde bir uzay gemisi yaptık bir şekilde evrenin dışına çıkıp arkamızı dönüp baktık. Evren neye benziyor diye sordum da, hocam bana şunu cevap vermişti. Öyle bir şey yapamazsın. Çünkü evrenin dışı yok. Sadece Levent Hoca değil, bilim dünyasının da tamamı evrenin dışı diye bir yer olmadığını kabul ediyorlar. Evrenin dışı diye bir yer yok. Hatta şöyle diyebilirim size. Bugün ışık hızının 10 milyon katı hızında bir gidebilen bir uzay gemisi yaptık diyelim. Bu uzay gemisi dünyadan ayrıldı ve rotasını hiçbir şekilde değiştirmeden sabit bir noktada gitmeye devam etti. Yaklaşık olarak 150-200 bin yıl sonra, ki evet, evren çok büyük, ışık hızının 10 milyon katı hızıyla da gitsen de çok büyük. Birkaç milyon yıl sonra tekrar aynı yere varırsınız. Yani evrenin çıkılabilecek bir dışı yoktur. Ama tabii bazı fizikler evrenin girilebilecek bir içi olduğunu söyler. Ki o da Einstein-Rosenberg Köprüsü, yani solucan dediklerine giren O da ayrı bir konu, onu da ayrı bir şekilde yapacağım. Şu anda bildiğimiz kadarıyla evrenin dışı diye bir yer yok. Ama tabii ki bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Belki gelecekte evrenin dış katmanları olduğunu keşfedeceğiz. Belki de evrenin dışı dediğimiz yerde başka bir evrenin başladığını göreceğiz. Ki bu da çok da evrenler kuramına giriyor. O da ayrı bir videoyu hak ediyor. Evet her şeyi bir seferde anlatmıyorum. Biraz bekleyin, biraz şey yapın. Yani merak edin. Hepsinin sırası gelecek ama hepsini anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Dediğimiz gibi. Şu anda bildiğimiz kadarıyla evrenin dışı yok. Ama olabilir de. Ya da bizim evrenin dışı dediğimiz yer. Aslında başka bir evrenin başlangıç noktası da olabilir. Neyse. Asıl gelelim biz üçüncü soruya, en önemli soruya. Bizim evrenimizin sonu ne olacak? Bu sorunun üç tane cevabı var bilim dünyasında. Bunlardan biri sonsuz genişleyen evren teorisi. Bu teoriye göre evrenimiz büyük bir hızla genişlemeye devam edecek ki yaptığımız gözlemlere bakıldığında evren evet hızla genişlemeye devam ediyor. Hatta evrenin genişleme hızı daha da artıyor. Bu hız hiçbir zaman kesilmeyecek, evrenimiz büyük bir hızla genişlemeye devam edecek ve bu genişlemenin sonucunda galaksiler ve yıldızlar birbirlerinden o kadar uzaklaşacak ki bundan 5-10 milyar yıl sonra gökyüzüne baktığınız zaman hiçbir şey göremeyeceksiniz. Tüm kainat mutlak bir karanlığa gömülecek. Bütün yıldızlar ve gezegenler, bütün galaksiler birbirlerinden ayrılacaklar ve dağılacaklar artan hızın etkisiyle. Tabi bu süreç içinde yıldızlar ölecek, kara delikler ölecek, evet kara delikler de ölür. 20-25 milyar yıl ömürleri olabildiği tahmin ediliyor. Evrendeki her şey teker teker ölmeye başlayacak ve soğuk, ölü, donmuş ve sınırsız bir evren ortaya çıkacak. Yani evrenin sonu karanlık ve donmak. İkinci kuram. Bunlar ise büyük çöküş teorisini destekliyorlar. Bu kurama göre evren genişliyor, genişlemeye devam edecek ama bir noktadan sonra evrenin artık enerjisi bitecek ve genişleme durmaya başlayacak. Genişleme önce yavaşlayacak, sonra duracak, daha sonra kütle çekim galip geldiği için evren kendi içine doğru çökmeye başlayacak. Yani kabaca şöyle bir rakam vereyim size. 25 milyar yıl boyunca evren genişlemeye devam edecek, daha sonra genişleme duracak ve daha sonra birkaç milyar yıl içerisinde bütün evren tekrar bir noktaya toplanmaya başlayacak. Yıldızlar birbirleriyle çarpışacaklar, galaksiler birbirleriyle çarpışmaya başlayacaklar ve hatta gezegenler birbirleriyle çarpışmaya başlayacaklar. Ve en son noktada koca kainat tek bir noktaya tekrar çökecek. Bu da büyük çöküş teorisi. Bunun dışında üçüncü bir teori daha var. Bu daha çok biraz yıcın kuramı, biraz çok da evrenler kuramına giriyor. Bu kurama göre bu kuram ikinci e, iddiaya, ikinci teoriye çok daha yakın. Bu kurama göre evren bir süre sonra genişlemeyi durduracak, kendi içine doğru çökecek ve yine tek bir noktaya tekiliğe ulaşacak ve tek bir noktaya çökecek. Ama bu esnada Evren başka bir uzay zamanda, başka bir boyutta tekrar patlayacak. Yani bu kuramın savunucularına göre, bizim şu anda yaşadığımız evren, nihai evren değil. Şu güne kadar, belki milyarlarca, belki trilyonlarca kez birçok evren büyüdü ve yok oldu. Büyüdü, yok oldu. Bizim de evrenimiz bu evrenlerden herhangi biri. Belki biz 258.546. evrenizdir. Ve biz yok olduktan sonra, bizi oluşturan enerjinin tamamı başka bir uzay zamanda, başka bir Big Bang yaratacak. Ve orada yeni bir evren doğacak. Sonra o evrende ölecek, kendi içine çökecek ve başka bir uzay zamanda başka bir evren ortaya çıkacak. Yani bu kurama göre evrenler sürekli olarak yok olup tekrar başlıyorlar. Başlangıç ve bitiş, sonsuz bir döngü şeklinde. Bu da oldukça ilginç bir kuram. Tabi bunların hangisi doğru, hangisi yanlış onu bilmiyoruz. Çünkü bu henüz insan beyninin ya da insan aklının, insan biliminin henüz cevaplayabileceği sorular değil. O yüzden bu noktalar, bu kısımlar daha çok biraz bilim felsefesine, biraz da yaratılış felsefesine doğru kayıyor. Ama böyle olması, hep böyle olacağı anlamına gelmiyor. Belki bir gün evrenin nasıl yaratıldığının sırrını çözeriz. Evrenin nasıl yok olacağını da öğreniriz. Ya da belki hiçbir zaman öğrenemeyiz. Bunun hiçbir şekilde bir garantisi yok bizim için. Dediğim gibi. Ama şundan eminiz ki evrenimiz bir sıfır noktasından doğdu. Hatta bu noktayı da size biraz anlatmak istiyorum kısaca. Bu teoriyi biraz daha detaylandırmak istiyorum. 13.8 milyar yıl önce evrende hiçbir şey yoktu. Hatta zaman bile yoktu. Ama bu tartışmanın bu konu. Bazıları zamanın var olduğuna inanıyor, bazıları inanmıyor. Neyse. Sonra bilmediğimiz ve açıklayamadığımız bir nedenden ötürü, bilimsel olarak bilmediğimiz ve açıklayamadığımız bir nedenden ötürü, evrendeki bütün enerji tek bir noktaya çöküyor. Bir iğnenin ucu kadar bir noktaya çöküyor. Ve korkunç bir patlama ortaya çıkıyor. Müthiş bir enerji salınımı ortaya çıkıyor. İlk üç dakika içinde önce kuantum parçacıklar oluşuyor. Bosonlar, kuarklar, gluonlar. Daha sonra atom altı parçacıklar oluşmaya başlıyor. Elektronlar, nötronlar, protonlar. Birkaç saat içerisinde de ilk ilkel atomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Hidrojen, helyum, lityum gibi. İlerleyen zaman içinde evrende muazzam miktarda hidrojen birikiyor. Bu devasa hidrojen kütleleri birbirlerini çekmeye başlıyorlar. Ve bir noktadan sonra merkezlerindeki kütle çekim, çok büyük bir sıcaklık ve basınç oluşturur ve nükleer füzyon başlıyor. İlk yıldızlar bu şekilde doğuyorlar. Aradan geçen binlerce ve milyonlarca yıl içerisinde başka yıldızlar doğuyor. Bu yıldızların bazıları süpernovalarla, hipernovalarla patlıyorlar ve değişik elementleri ortaya çıkartıyorlar ki yıldızlar sadece demir elementine kadar element üretebilirler. Ondan daha sonraki ağır elementler için daha güçlü süpernova patlamaları lazım. Bu şekildeki patlamalarla önce devasa yıldızlar, sonra galaksiler, Ondan sonra onların etrafındaki yıldızın etrafında dönen gezegenler ve nihayetinde süreç bize kadar geliyor. Yani şu anda bildiğimiz kadarıyla ve öğrendiğimiz kadarıyla buraya gelişimizin bütün yolculuğu bundan tam 13.8 yıl önceki büyük patlamaya dayanıyor. Dediğim gibi şu ana kadar bu teoriyi aksini iddia edebilen, bilimsel anlamda kanıtlayabilen çıkmadı ki büyük itibariyle bu gerçek. Bakalım ama daha cevaplanması gereken birçok soru var. Bu soruların cevaplarını görmeye ömrümüz yetecek mi? Ya da herhangi bir insanın ömrü böyle bir soruların cevaplamaya, görmeye yetecek mi? Bilemiyoruz. Neyse. Konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Diğer detaylardan, işte solucan deliklerinden ve kozmik ışının arka planından ben size daha sonra bahsedeceğim. Çünkü onların çok ilginç hikayeleri var. Onlar ayrı bir video, ayrı bir video konusu olmayı hak ediyorlar. Bugünlük bu kadar. Beğenirseniz abone olun, beğenirseniz değerlendirin. Yapıcı eleştirilerinizi benden esirgemeyin. Çünkü sizin eleştirileriniz sayesinde ben de daha iyi olmaya çalışıyorum. E, sizi Facebook hesabıma beklerim. Sizi Twitter hesabıma beklerim. Adresler aşağıda. E, bilgisayarlar konusunda yardıma ihtiyacınız olursa donanımsal ya da yazılımsal anlamda sizi forumumuza davet ediyorum. Evet bir forumumuz var. Hala bazıları sorup duruyor. Evet forum.donanımcbaba.com diye bir adresimiz var. Sizi oraya bekleriz. Bütün adresler açıklamalar bölümündedir. Oradan bakabilirsiniz. Neyse daha fazla uzatmayayım. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.